0: Waarom is personal branding nou zo belangrijk? En hoe zet je het goed in via LinkedIn? Wij praten hierover met Roel Willemsen. Hij is personal branding en LinkedIn expert en neemt ons mee in het do's en don'ts van deze twee werelden. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de digitaal bijpraten podcast.
1: Welkom Roel. Dankjewel. Ja, leuk dat je er weer bent. Ja, niet de eerste keer. Iedere keer in een gezellige setting. Dus, ja,
0: uh, ja, wel de eerste keer in een podcast vol, volgens mij. Nou, of niet? we hebben natuurlijk een keertje gevlogd samen. We hebben wel gevlogd samen, ja.
1: De, nee, dat ja. was na, na het uh, laatste event wat we, wat we samen hebben gedaan. Ja. Dus ja. dat was even een spontane backstage recap.
2: <laughs> en dan zie je wel op deze bank volgens mij. Ja,
1: nou aan de tafel nou, daar. Nou, aan maar de dat... tafel. Ja, ja, precies,
0: ja. Hey, um, we gaan het vandaag hebben over personal branding en LinkedIn. Dat zijn natuurlijk jouw favoriete onderwerpen. Daarom zit je ook hier. Ja, uh, zeker. Daar kan ik de <laughs> hele dag over praten. Ja, Laten we niet de hele dag erover praten. Nee, <laughs> maar we knop houden. We gaan hem beknopt houden. Maar um, voordat we erover uh, verder gaan, misschien goed om je even voor te stellen. Dus wie is Roel? Wat doet Roel? Uh, ja, maak er een mooi verhaal van zou ik zeggen.
1: Ja, ik hou hem wel kort. Is ja, dat goed? Dat is zeker. Oké, okay. ja. roel virtuele helden. Uh, trotse vader van twee, gelukkig getrouwd, woonachtig in Spijkenissen, kantoor in Spijkenissen. Uh, nu twaalf jaar ondernemer. En nu vier, vier en half jaar specialisatie op uh, personal branding. Mm -hmm. Daar komt dus ook LinkedIn bij kijken. Okay. Maar ik heb wel echt ervoor gekozen om personal branding als een expertise aan te pakken. En daarmee ook platform onafhankelijk te zijn. Okay. Dus ik ben ervan overtuigd dat personal branding, ja strategie daaromheen, de manier waarop jij jezelf positioneert in je netwerk, ja. dat dat platform onafhankelijk is. Dus het werkt op Insta, op TikTok, op Snap, op Facebook, op LinkedIn, op Twitter. Okay. Dus, uh, dus, dat. dus alles wat ik, wat ik zeg is vanuit de personal branding uh, gedachte. Dus als ik met mensen in gesprek ga en uh, ze komen gelijk weer met: maar wanneer gaan we nog verkopen? Oh, wacht even rustig. We zijn ja. bezig met persoonlijke aandacht pakken. Ja. We zijn bezig om op te vallen. Vanuit de, vanuit de inhoud, vanuit waarde. Ja. En hoe gaan we dat doen? Dat verkopen komt later. En ik merk dat mensen constant weer, gelijk weer terug willen naar... Ja, maar wanneer gaan we verkopen dan? Wanneer gaat het wat opleveren? En wat gaan we verkopen dan? Ja. Want het kost toch tijd, dus het moet toch opleveren? Nou, ja, ja, vanuit de doodanige. Oké.
0: Ik hoor al een paar dingen waar ik op door wil vragen. Maar ik wil toch nog even over jou. Want twaalf jaar ondernemer, vier en half jaar... Personal branding expert, mag je gewoon even zeggen. Ik vind expert vind ik een moeilijk
1: woord. Snap ik. Expert ja. is wat een ander je toedicht. Ja. Uh, nou, bij deze ja. zeg ik ja. het ook tegen. Ja, Oké, okay, check. Dankjewel. Ja. Voor <laughs> ons ben je de expert. <laughs>
0: voor ons ben je zeker de expert. Uh, maar het is niet twaalf jaar lang personal branding geweest voor jou. Nou,
1: uh, wel. Okay. Want ik denk dat iedereen zijn eigen merk is. Ja. Dus ik denk dat ik al 12 ik denk dat ik, ik ben 36. Mm -hmm. Nou, ik wil niet zeggen dat ik al 36 jaar mijn eigen merk ben. <laughs> maar zeker in je carrière denk dat iedereen zijn eigen merk is. Uh, maar ik zet het pas 4,5 jaar bewust in. Ja. Dus je, je bent het, je bent het gezicht van het bedrijf. Ja, je bent het, uithang, het uithangbord van het bedrijf. Als mensen aan het bedrijf denken, denken ze aan jou. Als mensen aan jou denken, denken ze aan het bedrijf. Dus op die manier ben je al je eigen brand. En nu sinds 4,5 jaar er echt een verdienmodel en een strategie omheen gaan maken. Ja, dus personal branding uh, is je uh, core business 4,5 jaar.
2: En wanneer ja. is die switch gekomen dan in één keer 4,5 jaar geleden dat je er bewust mee bezig bent? Uh... Um, uh, vanuit pijn. Vanuit pijn, <laughs> <laughs> oké. Okay. Vanuit okay. pijn. Nee,
1: Fit Van Helden overgenomen. Uh, toen met de toenmalige compagnon een strategie bedacht als een full-service uh, marketing agency. Mm -hmm. uh, ging goed. Veel verkocht. We deden alles een beetje goed. En,
0: Jij hebt het met een compagnon overgenomen, bedoel je? Ja, ik ben ja. met mijn broer begonnen.
1: Ja, ja precies. ja En uiteindelijk we hebben we het weer twee helden overgenomen. Daar kwam een uh, uh, hele strategie uit. Echt tof. Echt tof. Verkocht ook als warme broodjes. Ja. Alleen als je alles een beetje doet... ja dan gaan die warme broodjes ook weer heel snel weg. Dan ja. heb je ook heel snel dat je weer klanten gaat verliezen. Met gezichtsverlies van dien. Ja. dacht ik, nee man. Maar dat is echt niet wat ik wil. Dat is waar ik als mens niet voor sta. Dus toen ben ik terug naar de tekentafel gegaan. En zijn we gaan kijken, oké, okay, maar waar ben ik nou echt goed in? En waar heb ik invloed op? Ja. Maar dat was iemand anders die zei, dan regel ik wel even. Ja. En vervolgens leed ik gezichtsverlies. Dus, <laughs> okay, dus, ja. dus dat was niet heel fijn. Ja, maar full service marketing agency was, was, was het voorheen als het ware. Dat is wat we verkochten. Ja. Dat is wat we verkochten. En wat ik denk dat we gemiddeld goed deden. Ja. Maar gemiddeld. Niet, we waren niet aan het accelereren.
2: Ja. En, en, en wat voor dingen deden jullie allemaal? we beloofden alles Al, oké okay, alles alles ja. alles is alles, ja, man,
1: man, man. <laughs> maar, ja maar ja alles dus dat was uh, videomarketing advertising social advertising social content uh, ja, ja, uh, goed, ja. van alles en nog wat in en, en dat van de allemaal zelf funneling deden we allemaal zelf funneling uh, oké okay. de hele shebang zou ik maar zeggen ja, dat is vrij veel inderdaad dus ga je op je bek ja, zeg maar. ja dus dat is een, dat is, nou noem het een, een levensles, noem het een ondernemersles, mm -hmm. dat dus niet meer. Ja. En dus ik ben terug naar de tekentafel gegaan en ik ben gaan kijken, maar wat kan ik nou echt goed? Ja. En waar heb ik invloed op? En dat was ook dat ik samen met een collega uh, die hele strategie ben gaan opzetten. Ja. En vervolgens die strategie zijn we gaan uitzetten in teams, mm -hmm. uh, binnen organisaties en één op één. En daarvan zie je, dat werkt. Ja. Ja. Ik ja. doe ook wat ik leuk vind. Dus ja. dan zie je, het werkt.
0: Ja. Ja, en dus de switch van full service uh, marketing naar
1: personal branding. En daar heb je een propositie omheen gebouwd. Ja. En een product en ja. een dienst. Het is echt een niche in een niche. Dus het is ja. in mijn beleving een, een niche in de niche content marketing.
0: Ja. Ja, alright.
2: Oké, okay, en content marketing is alweer een niche binnen het online marketing. Absoluut, en online ja. marketing is alweer een niche binnen het marketing. Zeker, dus je bent ja, vrij, ja. Vrij van vrij breed naar vrij diep gegaan.
1: Zeker, ja. En ik vind het heerlijk. Nou, goed zo. Ik vind het heerlijk. Dus ook iedere vraag die daar niks mee te maken heeft, uh, verwijs ik je door. Of heb ik een partner in waarin ik zeg, ik zou het bij hun kijken. Juist. Ja. Maar bij mij moet je niet zijn. Okay. Nee. kun je ook helpen met corporate branding? Nee. <laughs> nee,
2: ja. Ik zou, ik zou mij niet kiezen. Nee. <laughs> ik zou een ander kiezen. <laughs> ja. Ja, dat verkoopt meestal niet zo goed als je zegt, ik zou mij niet kiezen. Dan, uh... nee, ja, maar, maar dat is wel het eerlijke antwoord. ja Zeker, dat is Want, ook het goede antwoord. Ik, ik geloof heilig in, in dat je dat juist moet doen. Dat het nog krachtiger je personal brand ja. zal neerzetten. Virtuele helden, de full service marketing agency. Die zei,
1: ik zou ons kiezen. Ja. Ja. <laughs> Om vervolgens op je plaat te gaan. Ja. Dus dat, dat was, dat was, voor mij was dat een hele pijnlijke periode. En ook een periode, ik ben een, ik ben een mensenmens. Dus op het moment dat ik iets verkoop en iemand in het team kan het niet waarmaken... terwijl hij dat mij wel beloofd heeft... Ja, dat zijn, wel, uh,
2: dat zijn voor mij wel levenslessen, zeg maar. Dat gaan we niet nog een keer gebeuren. Ja. Hey, ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Wat is een van de dingen die je hebt opgeleverd waar je het uh, uh, minst trots op bent in die tijd? Zeg maar, laten we zeggen, de, de brede tijd. Wat, wat, waar, waar denk je van, nou, dat was wel echt een misser? En hoe kwam het? Daar ben ik ook wel erg nieuw, nieuwsgierig naar.
1: Moeilijke vragen weer.
0: Hier. Ja, dat, is, maar dat vind ik echt
2: een
1: moeilijke vraag. Um, het, was niet, het waren niet zulke harde missers dat je denkt: ah, het nee. was gewoon net niet. Nee, precies. Maar. Weet je, het is niet dat we, dat we gebakken lucht verkochten. We wisten echt wel hoe we lucht moesten bakken. Ja. Alleen, het was gewoon net niet. Het nee, was gewoon het... Niet, net niet lekker. Het was net niet af. Het was net niet.
2: Snap je? De puntjes snap, op de i. Ja, ik snap hem zeker. En, als je, ja, en zeker in zo'n marketingwereld, als je drie andere wel de puntjes op de i hebt, dan, ben je, dan heb je al verloren. Dan ben je klaar. Ja. En de klant die zegt, ik wil gewoon resultaten. Je hebt toch resultaten beloofd? Ja. Blijven ze dan? Ja. 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 ja Oké, okay, ik snap hem.
0: Oké. Okay. Ja, het is wel, uh, ik moet uh, zeggen, het is herkenbaar hoor. Want wij hebben denk ik ook in het verleden heel veel dingen moeten, ook moeten, hè, gewoon verkopen. Waarbij je toch het gevoel hebt, ja, we hebben dit niet eerder gedaan. Gaat dit wel lukken? En waarom moest je het verkopen? Nou ja. We hadden een groeiambitie met het bedrijf om uh, een full-service digital agency te zijn. Ja, en ik denk heel herkenbaar met wat jij zegt. Hè? Van, okay, uh, waar stopt het en hoe ver ga je? Uh, dat was heel erg zoeken. Uh, laat ik zeggen, eerste drie tot vijf jaar ja. uh, was dat ook echt zo. Ik denk dat, dat het echt minimaal vijf jaar gekost heeft voor ons... om een soort van positie in te nemen als bureau. Ja. Ja. Um, maar ik, ik begrijp heel goed wat je zegt, ja, want uh, de klant vraagt van alles en uh, ja, wij zijn toch full service.
1: <laughs> dat en je hebt natuurlijk ook nog te maken met de survival trap. Dus dus je hebt ook gewoon je je uh, inkomsten nodig. Ja. ja, Je hebt gewoon je onderstroom en inkomsten heb je nodig. Dus die survival trap zegt ja, nee, ja, we hebben het eigenlijk niet gedaan. We denken dat we het wel kunnen. Laten we het maar doen. Ja. 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 Het ja. Kan wat opleveren. En
2: vaak kost het je meer dan het je oplevert. Dus uh, zeker,
1: en dan hopelijk niet je gezicht.
2: Nee, ja. Ja. Ja, dat, dat, ja, dat, dat hebben we ook nog wel meegemaakt. Ja. Ook wel, we moeten toegeven in het verleden van... ja, dit kunnen we na zes maanden niet kunnen opleveren. En toen zeggen van ja, sorry, het lukt gewoon niet. Nee, nou, ja, ja dat was we een pijnlijke.
0: Voorbeelden die wat langer duurden dan zes maanden.
2: Het was niet zo leuk. Nee,
1: maar, maar, ik denk, maar ik denk dat dat erbij hoort. Ja. En, uh, ja. en dat zijn de minder leuke momenten. Ja. Maar ja. ik denk dat je wel uiteindelijk... aan het einde van de dag moet je jezelf in de spiegel kunnen aankijken. Ja en kunnen zeggen, ik heb naar eer en geweten gehandeld... Ja. en het is niet uitgepakt zoals we bedacht hadden. Ja.
0: Ja. Oké, okay. en dan gaan we het hebben over personal branding. Oh, leuk. Dan wil ik toch eventjes de luisteraar het gevoel geven: waarom moet ik nou naar Roel luisteren? En ik denk dat, het daarin, dat we misschien even het bruggetje kunnen slaan. Oké, okay, wat, uh, wat doe je nu met virtuele helden? Heb je een aantal uh, casevoorbeelden, uh, klanten die je uh, op dit moment helpt? En ja, hoe ziet jouw dienstverlening of je propositie eruit? Even in hoofdlijnen.
1: Oké, okay, ik raak wel kort, ja? want ja. ik wil wel gewoon op de, op de inhoud uh, ja, uh, zitten: uh, Dienstverlening. Uh, heel concreet, dat is lekker. Als je in een niche, in een niche zit, ja. kun je een hele scherp, heel scherp aanbod hebben. Ja. Dus ik spreek, ik train teams, ik coach één op één. Okay. Dat zijn de drie varianten die ik, die ik heb. Daarnaast hebben we nog bookies. Uh, ja. Er komt weer een nieuwe lunch aan. Er zijn we dus wel verschillende dingen zijn aan het organiseren. Ja. Maar mijn, uh, mijn core business is spreken, trainen, coachen. Dus dat zijn de drie okay. dingen die ik, uh, die ja. ik doe. Uh, de grap is, als mensen me vragen... Met wie doe je dat? Wat voor soort klant heb je nou? Ja, um, is mijn antwoord stevast uh, alleen maar leuke, <laughs> ja. maar dat is grappig. Er zit, er zit geen klootzak tussen. Ja. Omdat, um, sorry,
2: het mag gewoon bij ons. <laughs> ja, dit
1: soort woorden gebruiken wij ook gewoon wel eens. Ja, dit zijn alleen maar leuke mensen en dat heeft een reden. Het zijn mensen die het belang van personal branding inzien voor hun carrière en zin hebben om dat aan te pakken, dus het zijn enthousiaste mensen. Met de,
2: de juiste, in mijn beleving, de juiste social mindset.
0: Ja,
1: juist.
2: ja. Kwalificeer jij ook echt zo op die manier af? Dus dat als mensen uh, zeggen van ja, ik wil het wel eens proberen en niet de juiste overtuiging hebben. Dat je dan zegt, nou dan gaat het ook niet werken? Nou, dan ga ik ze enthousiast maken. Ik denk dat als je dat eerste, dat eerste vonkje hebt, mm -hmm.
1: dat dan de rest kan volgen. Ja, maar precies. ik ben in een trainingstraject ben ik heel scherp op, uh, op negatieve impulsen. Dus als iemand zegt, ja, ik ga, uh, ik ga nu drie posts de komende maand schrijven. En Dan zijn we een maand verder en hij heeft niks gedaan. En hij zegt dat nog een keertje voor de komende maand. En hij heeft ja. weer niks gedaan. Dan ga ik wel een gesprek aan. Want ja. ik wil graag dat de groep die enthousiast is, enthousiast blijft. Ja, en dat ze geen negatieve impuls hebben. Dus, dus ik ben ook helemaal niet ja. angstig om mensen daarop aan te spreken. En te vragen dat ze misschien verder willen gaan met de waan van hun dag. Ja. Want blijkbaar is die belangrijker. En dat is prima. Alleen ja. dan gaan wij met de mensen die wel echt willen... Gaan we vol focus door.
2: Okay.
0: Het is ook wel een beetje de rol van de coach natuurlijk. Het spiegelen. Tuurlijk, van, ja. hey,
1: wat ben je aan het doen? Weet je wat ik de... grappig vind? Weet je hoe ik weet dat, mensen, dat het bij mensen... Dat ze nog de verkeerde mindset hebben? Nou, Verkeerd is gelijk zo'n soort wit. hè? Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Als ze zeggen... Nee, ik ga niet op vakantie posten. Dan denk ik... oh, huh, maar, maar je post niet voor je werk, toch? Je post niet voor je baas. Nee. Het is jouw carrière. En jij wil ja. in je vakantie niet even twee berichtjes posten. Ja. Om gewoon consistent te blijven om daarna weer op te schalen. Ja. Dus ik probeer heel erg. Dus dat is voor mij is dat wel, wel een geinige, zeker in deze tijd. Ja. ja. Dat de mensen zeggen, niet tijdens mijn vakantie, dat ik denk. Hm, ja. Ik zou dat nog eens Oké. Okay.
0: Misschien even dan gelijk een, een vraag vanuit mijzelf. Ik ben heel inconsistent. Ik heb periodes dat ik. Drie, vier, vijf keer per week post. Ik heb uh, een aantal periodes gehad echt dagelijks. En ik heb ook periodes dat ik uh, een aantal weken... He, ja, is het gewoon uh, een en al krekels rondom ja. mijn, <laughs> rondom mijn uh, LinkedIn in ieder geval. Ik ben met name met LinkedIn bezig. Uh, wat zou jij tegen mij zeggen als, als, uh, als coach?
1: Pak ik toch even een gratis coach. Ik, ik denk dat als je <laughs> als je content hebt voor dagelijks... Ja. Zou, maar je weet dat je inconsistent bent... Ja dan zou ik te verkiezen om dat meer uit te smeren. Ja. Dus dan zou ik ervoor verkiezen om als je de tijd, de ruimte en de inspiratie hebt om dagelijks voor dagelijks content te creëren, ja. zou ik zeggen plaats één keer in de drie dagen. Ja. En hou hem dan ook die die content over voor de periodes waarin dat even, waarin je minder tijd hebt, uh, waarin je daar geen focus op hebt. Ja. Maar dat eigenlijk je wel een die. Voorraadje manier... bouwen zeg je eigenlijk. Ja. ja.
2: ja. ja. Okay. ja.
1: Zeker als je al, Wat, als je voor dagelijks content hebt.
2: Ja. Want consistentie is. Extreem belangrijk is eigenlijk wat jij hiermee mee zegt. Je zegt niet van, nou ja, het is niet, helemaal niet erg als je heel wisselend bent. Het is eigenlijk wel erg. Nou, kijk, ik ben wel, ik ben Rotterdamse gozer dus ik <laughs> kunnen er we wel mee. Li maar
1: LinkedIn is niet, is niet de heilige graal. LinkedIn, als je eventjes drie weken stopt, is niet het einde van de wereld. Ja. Ik heb ook dat je dat dat je een vervelend uh, een ziektegeval in je familie hebt. Dan ga je mij niet horen over, ja, maar je moet wel consistent op LinkedIn zijn. <laughs> dat ga ik niet zeggen. <laughs> ja. He, dus, dus, dus consistentie is zeker belangrijk. Dat is ook vanuit de LinkedIn-experts, wordt dat ook gepredikt. Van we Zorg wel dat je consistent aanwezig bent. Ja. Uh, maar als er echt, echt nood is ergens, ja, dan heeft dat altijd, altijd voorrang op je LinkedIn-aanwezigheid. Ja. Ik, ik pak hem altijd terug naar offline netwerken. En zoals je weet, ik zie LinkedIn als een netwerk toe. Uh, ik pak hem altijd terug naar offline netwerken. Dus heeft het zin om één keer in het jaar naar MKB Dordrecht te gaan? Of is het verstandig om bijvoorbeeld één keer per maand te gaan? Als er iedere maand een event is. En ga je dan dezelfde mensen tegenkomen? En dan ga je een band bouwen? En dan heb je de vorige keer een biertje gedronken. Net eentje veel. En heb je lopen lachen, gieren, brullen. En dan kan je de volgende keer op terugpakken. Dat is wat persoonlijke aandacht doet, dat is wat menselijke interactie doet. Dus ik denk dat dat consistent zijn dat dat een goed idee is. Ja. Niet ten koste van alles, maar wel ten koste van veel.
0: Ja,
2: oké. Okay. Ja, oké. Okay.
0: Helder. Helder. Oké, okay. hey, dan gaan we nu echt naar het onderwerp. Voor
2: okay. mij <laughs> <laughs> we waren we wel <laughs> lekker begonnen, toch?
0: We gaan nu gewoon het schema aanhouden in ieder ja, geval. Ja, we gaan nu mijn vragenlijstje erbij pakken. Nee, uh, laten we even, uh, even iets uh, simpels uh, oppakken. En dat is gewoon personal branding. Wat,
1: uh, ja, hoe zou jij omschrijven? Wat houdt dat in? Wat betekent personal branding eigenlijk? Personal branding is in mijn beleving uh, je eigen merk uitdragen. Dus iedereen is zijn eigen merk. En iedereen mag zelf ervoor kiezen. Uh, in welke mate je dat uitdraagt. Dus ja. de ene die zegt, joh, ik ben ik ben bewust of onbewust een personal brand voor de straat. Want als er een evenementje georganiseerd moet worden, de straat barbecue, dan moeten we bij Joker zijn. Hè, dus daarin is zij al een een, een voorbeeld voor de straat. Ja. Anderen zeggen nee, ik wil dat op social wil ik dat uitdragen. Een volgende zegt nee nee nee, ik wil wereldwijde bekendheid verwerven dus dan ga ik hele andere dingen doen dan ga ik proberen te spreken op grote events ga ik een boek schrijven of meerdere He, dus dus iedereen die is zijn eigen brand um, ik denk dat personal branding draait om uh, opvallen geloofwaardig zijn uh, en daarmee een autoriteit worden op jouw vakgebied
0: ja um. Dan kom ik misschien gelijk in de bezwaren hoek van personal branding. Graag. Want dat is een dat is wel een berg hoor, voor mijn gevoel. Ik, ik, heb, ik, ik vind personal branding ook super interessant. Ik probeer daar persoonlijk heel erg veel mee bezig te zijn. Uh, maar ik, ik, niet alleen bij personal branding, überhaupt bij het opbouwen van autoriteit. Uh, ik hoor heel vaak heel veel mensen, maar ook bedrijven zeggen. wij zijn er nog niet klaar voor, want we zijn zelf nog niet zo ver als. ...binnen die expertise. Dus we moeten nog een paar stappen maken. Uh, en als we dan zelf beter zijn... ...dan hebben andere mensen ook iets hieraan. Beter op welk vlak? Nou, neem even een expertise, weet ik veel. Uh, uh, oh, hun ik, dienstverlening Ja, nog bijvoorbeeld. Hè, stel, Goh, ik ben, ja. stel ik ben een uh, identity designer of zo. Ik noem even een voorbeeld. Hè. Uh, en dan heb ik een gesprek met een identity designer... Ik gebruik allemaal uh, verborgen voorbeelden. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> maar dan heb ik een gesprek met een identity designer. En dan zeg ik: Ja, maar waarom post je niet over jouw visie op identity design? Nee, ja, ik, uh, ik werk nog maar drie jaar. Dus ja, ik denk, ah. als, ik, uh, als ik zeven jaar ervaring heb. Okay. dan uh, kunnen anderen echt. Ik op... bedoel dat echt op de persoon af. Ja, een beetje de ja, een ja. imposter syndroom
1: uh, wordt het genoemd ja. volgens mij. Ja. Uh, dat, is het, dat is bijvoorbeeld dan een veel groter bezwaar. Ik denk dat iedereen die wel dat die sparkle heeft die zegt oh als ik dat en dat kan dan zou ik ook wel meer aan personal branding willen doen die kunnen gisteren aan personal branding beginnen ja yeah. ja yeah. want yeah. iedereen die heeft zijn eigen verhaal te vertellen en je kan sowieso al praten over jouw reis als identity designer ja yeah. en de lessen die je daarin leert om vervolgens like-minded mensen daarmee te inspireren ja. Of in contact te komen met like-minded mensen. Ja, dat is
0: ook een kwestie van perspectief volgens mij. Want je hebt maar drie jaar ervaring. Maar er zijn heel veel uh, designers die nog geen ervaring hebben.
1: Nou, maar weet je wat de grootste misser is in die uitspraak? Is het hoeft niet steeds over je werk te gaan. Ja. Dus hij zegt, ik kan met mijn personal branding beginnen... als ik accelereren in mijn werk. Terwijl ik zeg, maar hoeft helemaal niet iedere keer over je werk te gaan. Liever niet. Ja. Ik wil dat je die balans hebt tussen meer persoonlijk... ...en meer zakelijk. Ja. Jouw reis als uh, werknemer, identity designer, vader, man, vriend... Mm -hmm. ...vrijwilliger op de voetbal, ja. ik heb geen idee. Ja. En want daar zitten allemaal andere kwaliteiten in verscholen... Ja. ...dan alleen maar jij als identity designer. Mm -hmm. Dus ik ben van mening dat je niet constant over je werk wil praten. Ja. Ik, heb, ik heb dat de verleden keer gezegd... ...ik wil ook niet dat je op een verjaardag iedere keer over je werk praat. Dat is niet wat je wil... Je zit volgend jaar gewoon naast twee lege stoelen. Ja. Dus je wil meer laten zien van jezelf dan alleen je werk. Ja, maar LinkedIn is zakelijk. Ja, dat klopt. En mensen doen zaken met mensen. Cliché als dat het is, maakt het niet minder waar. Dus het zorgt ervoor dat mensen jou leren kennen als mens. Zeker. En daar hoort je werk ook bij. Maar je bent meer dan je werk.
2: Zit daar wel een grens in jouw ogen? Als we kijken naar het platform LinkedIn. Um, uh, iedereen bepaalt zijn eigen grens. Mooi gezegd, mooi gezegd. Dus iedereen die, die
1: bepaalt zelf hoe persoonlijk het wordt. <coughs> ik denk dat de moeilijkheid in het woord persoonlijk is. Is dat mensen dan denken, ja dan moet ik een tranentrekkend verhaal gaan ophangen. Over hoe ik als straatrad ben begonnen en ben opgegroeid <laughs> via zolderkamers. Naar... Maar dat is niet wat het is. Persoonlijk kan ook zijn dat jij je mening over een onderwerp geeft. Juist. Persoonlijk kan ook zijn is dat jij een levensles leert van een, een, uh, van een opmerking van je zoontje. Dat kan ook persoonlijk zijn. Het probleem met een tranentrekkend verhaal is uh -huh. dat werkt... en voor de luisteraars, ik quote, dat werkt één keer. Als in, daar krijg je één keer heel veel bereik op. Maar dat is niet waarmee jij een thought leader kan worden op jouw vakgebied. Ja. He, dus, dus mensen die zeggen, ik heb een post geschreven... Uh, en zo'n tranentrekkend verhaal geschreven en die werkte heel goed voor mij... Ja, dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik ben op zoek naar hoe jij jezelf als autoriteit... Gaan positioneren in je netwerk. Ja. Dat me mensen weten waarvan je bent. Maar dat ze ook weten hoe je bent. Ja, ja een autoriteit wordt vaak gelinkt aan uh, echt de
0: expert zijn. Maar dat, het, het, er zijn meer vormen dan van in principe. 100
1: En ja. um, jullie geven aan, hey Roel, wij zien jou als expert. Maar misschien zijn er wel luisteraars die denken, ik denk, ik, ik denk er echt anders over. Ja. Dat kan. Ja. Want een expertstatus die moet je verdienen. En die krijg je per persoon. Ja. De enige reden om jezelf een expert te noemen, is als je zegt, ja, maar er wordt wel op gezocht. Kijk, dan heb je dat is interessant. Ik ben op zoek naar een LinkedIn-expert. Ah ja. He, dus, dus als die zoekintentie er is, dan is dat nog de moeite waard
2: om iets meer van de daken te schreeuwen. Ja. Ja, ja, want je hebt heel veel zelfbenoemde experts wel altijd, waar, waar iedereen altijd een mening over heeft van ja, hoe kan je dat over jezelf zeggen? Zeker, maar, <laughs> maar, maar, ja. maar er
1: wordt ook op gezocht Precies, ja. Dus dat is op zich, dat, dat vind ik een van de weinige uh, toegestaande argumenten <laughs> ja. om jezelf een expert te noemen. Van, ja, maar er wordt wel op gezocht en als iemand aan de slag wil gaan met LinkedIn of als iemand aan de slag wil gaan met personal branding, dan wil ik wel de beste.
0: Ja, ja. dat is weer een andere aflevering vindbaarheid ja, ja zeker ja ja, ja. ja. oké okay. um, even kijken ik had nog een paar andere bezwaren opgeschreven en uh, ja ik uh, sta niet vaak op de voorgrond ik ben uh, introvert dus ja personal branding uh, nee je niet man, bellen? nee ik vind het niet zo ik wil niet presenteren ja. en foto's van mezelf posten ja.
1: hoe uh, ga je daarmee om nou, ik denk dat uh, ik extraverte mensen wel eerder geneigd zijn om te zeggen ja dat wil ik ja um, maar ik denk dat het 50-50 is hoe het kan werken. Ja. Ik denk dat... Ik, nou, ik, ik weet dat ik succes heb gehaald met iemand met die belemmerende overtuiging. Zo ben ik niet. En ik ben altijd een beetje kat uit de boom kijkerig. En ik ben niet zo van de foto's en dat soort dingen. Ja. Om haar te laten zien dat zij op haar manier haar verhaal kan vertellen... en op kan vallen in haar netwerk. Je hoeft niet zoals mij te doen. Ja. Iedereen moet zoals zichzelf doen. Ja. En je zal zien is dat je de mensen aantrekt... Die, ...die bij je passen. Ja. Dus, ik, dus ik zie dat... ...personal branding is vaak gelinkt aan influencing. Influencing is vaak gelinkt aan... ...schreeuwen en opvallen... ...en uh, hard harder hardst... ...zeg maar, en groot groter grootst. Ja. Maar dat is niet waar personal branding om draait. Ik denk dat als jij een bericht kan plaatsen in je netwerk... ...waarmee je één iemand aan het denken kan zetten... Ja. ...dat je doel bereikt is.
0: Ja. ja, als ik mezelf bijvoorbeeld met Fabian vergelijk... ...ik ben denk ik ook iets meer... Introvertus, zou ik dat mogen zeggen, dan jij, Fab. Jij, ik zie jou bijvoorbeeld veel vaker video's maken dan ik dat maak. Dat heeft ook te maken met: oké, okay, ik, uh, ik sta eigenlijk liever niet zoveel voor de camera.
2: Uh, ik weet niet of jij per se graag voor de camera staat, nou, maar misschien ik, ik, minder misschien moeite. Je misschien wel meer. een leuk, leuke side note erbij. Iedereen heeft angst die eerste keer dat hij die camera pakt. Iedereen heeft datzelfde gevoel. Iedereen voelt ja, zich ongemakkelijk. Je. En, uh, maar ja, ja je, je, je moet gewoon gaan en er doorheen als je wil. Ja. En als je het echt niet wil en gewoon die gevoelens wil ontwijken... Ja, dan moet je een andere manier vinden daarin. Maar uh, als ik antwoord op jouw vraag zou zijn... ja, ik denk dat ik daar iets meer vet ben dan, dan, dan dat jij dat bent. Ja. Maar nog steeds diezelfde kleine zenuwtjes en uh, ja. zwetende handjes... als ik weer uh, na een lange tijd, wat ik zeker weer binnenkort moet gaan doen... Ja. Uh, uh, ga Filmen, ja, dan zou ja. ik toch weer even, even ongemakkelijk te zijn, maar ja, ja dat, uh, dat hoort dat erbij. Maar dat ik, er ik bij, denk, ja. dus
1: ook dat dat omdat uh, omdat extraverte mensen het misschien het uh, is aanname misschien sneller zouden doen. Kun je als introvert persoon juist veel meer opvallen,
0: ja, ja. ja.
1: in die storm, in die storm van podcast en webinars, seminars, uh, alles erop en eraan, kun je juist op je eigen integere manier weer heel erg opvallen,
0: ja, ja, zeker. Ja, ik, ik uh, persoonlijk merk ik dat ik post uh, best veel, maar dus niet met uh, beeld of video, maar gewoon tekst. Uh, daar, ik zie je lachen, daar vind je, daar
1: vind je iets van? Nou, ik pak een beetje terug naar een netwerk-event. Ja. Ik zie posten zonder foto's. Ja. Een keertje is niet erger, ja. maar posten zonder foto's of video is hetzelfde als dat je naar een netwerk-event gaat met een, met een papieren zak over je kop. Je wel laat jezelf zien. <laughs> ja, maar, maar, maar ze herkennen je niet. Iedere nee, nee, keer. Iedere keer. met een zak, die, die herkennen <laughs> ja, ze. Ja, precies. Ja. Maar je, je wil. Je wil. Uh, ook herkenbaar zijn. Ja. Je wil ook herkend kunnen worden in een netwerksetting. Ja. Dus op het moment dat jij jezelf niet heel veel laat zien. Zou je ook minder snel herkend
2: worden.
0: Ja, maar ze zien toch je profiel. Ik bedoel. Dat die...
2: Als ze doorklikken. Ja. Ja. Zeker. Maar ik ben het wel mee eens. dat je uh, We doen het zelf ook. Als we een foto van iets zien die ons al ergens... Wel, hoe dan ook aanspreekt... dan ben je eerder geneigd ook een tekstje erbij te gaan lezen. Als een tekstje begint met een, een zinnetje waarvan je denkt... ja, dat weet ik niet zo goed. weet ga ik ook niet meer verder. Nee, moeilijk. Ja. Niet nu. Ja. Kijk, foto's
1: ook makkelijker te liken dan een stuk tekst. Ja, absoluut. Hè, de, dus je zal ook zien dat foto's uh, meer likes opleveren. Nou, I'm not in it for the likes. Ik vind dat... Mij gaat het erom is dat je, dat je de aandacht pakt op een uh, inhoudelijk onderwerp. Ja. En dat je daar interactie op krijgt. Dus ik wil gewoon heel graag... Kijk, jij, jij hebt likes en comments nodig voor bereik. Ja, dus jij hebt een verhaal. Daar wil je graag mensen mee bereiken. Je wil invloed hebben op mensen. Je wil mensen aan het denken zetten. Dus dan is bereik... Het klinkt altijd zo goedkoop of zo. Maar
2: dat is iets wat je dan heel graag wilt. Ja. Kan je even heel kort uh, ingaan op, op dat stukje bereik creëren op, op LinkedIn? Hoe, uh, hoe het algoritme daarmee omgaat? Ik denk dat niet iedereen die zit te luisteren precies weet wat er eigenlijk gebeurt. Z is. Zeker,
1: zeker. Wat je ziet is dat uh, het algoritme zal in eerste instantie. Oh, ik zit tegen de mic aan te hangen. De, uh, het algoritme zal in eerste instantie aan, ik geloof, 4 of 5 procent van je netwerk laten zien. Uh, sorry, hij zal aan e in eerste instantie de eerste 4, 5 procent laten je bericht zien. Vervolgens, als daar interactie in ontstaat, denkt hij, hé, hey, hier is interesse in. Dus als, er, als deze 4 procent interesse heeft dan heb je mogelijk meer mensen interesse. Dus dan gaat hij dat poeltje wat groter maken. Als hij interactie doorzet, gaat hij dat poeltje wat groter maken. Zet die interactie door, gaat hij naar hashtags kijken. Gaat hij naar je profiel kijken. He, dus op het moment dat je post het de eerste dag niet goed doet... zal hij het ook nooit meer goed gaan doen. Ja. Dat is belangrijk om te, om te beseffen. We hadden het net over podcasten. Die kunnen na een jaar opeens nog uh, uh, views krijgen. Ja. Maar dat is bij een post dat echt anders.
0: Ja. Ja. Dus
1: dat. Um, je hebt uh, comments en je hebt likes als interactie. Mm -hmm. maar je hebt ook dwell time. dus je hebt ook de tijd die mensen besteden aan een post, lang lezen, lang reageren, die in die uh, video lang kijken, veel pagina's van een document checken. Nee, op die manier heb je dwell time. en die weegt dus ook mee in de interactiegraat. Mm. Oké. Okay. Okay. Ja. Dus het zijn die drie waarop op gemeten wordt. Um,
0: dus dat. Ja. ja ik... De comments zijn volgens mij het meest waardevol
1: voor het algoritme. Ja, nee, is dat, niet, ja, uh, dat zou je zeggen. Want ja. dat kost het, het meeste tijd, toch? Ja. Dat kost het, het meeste effort. Uh -huh. Maar ik merk wel dat als jij, uh, als jij 50 comments hebt en maar 20 likes... dat het bereik ook, tegen, ook tegenvalt. Uh -huh. Dus het is echt die balans. Okay. Zeg 100 likes, 20, 25 commentaren. Hé, hey, hier hebben we wat. Uh -huh. is ja. en leuk. En het is uitdagend genoeg om op de inhoud te reageren. Ja. Dan heb je wat. Ja, ja. Maar 100 likes en 1 commentaar vind
2: ik ja. niet zo goed. Ja. 20 commentaren en 2 likes. Nee. Dus je wil echt die balans hebben. Ja, ja. Dus. Okay. Je, je zegt wel wat interessant, want je zei ook al van, hey, het is een je doet het niet voor de likes, uh, maar je wil wel bereik. Daar ergens zit Dat is moeilijk. Daar zit een hele moeilijke ja, balans. Natuurlijk. Want je zei ook al, als je één iemand geïnspireerd hebt, de juiste persoon, dan heb je het goed gedaan. Daar ja, nou, ben ik het ook helemaal mee eens. Maar ik bereik misschien die ene persoon niet als de rest niet even mij een duwtje geeft door een comment of een like te geven. En dat is moeilijk. Mensen zeggen ja, ik heb steeds het gevoel dat ik in hetzelfde poeltje zit te vissen.
1: En dat klopt ook. Ik denk dat je merkt dat je als je consistent naar een network-event gaat, dat je al sneller bij bekende mensen aan een tafeltje gaat staan. Ja. Dus je merkt dat als je consistent post, dat ook steeds meer dezelfde mensen in eerste instantie gaan reageren. En jij hopelijk ja. ook bij hun ja. Ik vind dat reageren op anderen een heel belangrijk onderdeel is op LinkedIn. Ja. Uh, en een belangrijk onderdeel is van personal branding. Dus mensen zeggen: Ja, maar ik zit iedere keer in hetzelfde poeltje te, uh, te vissen. Terwijl ik zeg: Ja, maar die heb je wel nodig. voor die interactie in eerste instantie. Om die grotere groep mensen te bereiken. Ja. Dus wees blij dat jij een poeltje om je heen hebt verdiend. Ja. Want dat is hoe ik het zie. Ja. Niet gecreëerd, dat heb je verdiend. Want dat is namelijk. De, de uitbetaling van jezelf consistent laten zien, reageren op anderen, aandacht hebben voor anderen, interesse hebben in anderen. Ja. En dat je op die manier, dat die eerste 4%, totaal een goede interactie zit.
0: Ja, we zijn stiekem alweer naar LinkedIn aan het gaan. Die wil ik toch even weer terugpakken <laughs> naar personal branding. <laughs> Want in het begin zei je nog iets, daar wil ik even op terugpakken. En dat, dat is, personal branding is natuurlijk platform onafhankelijk. Ja. Jij bent volgens mij met name ook op LinkedIn. Als ik het als een instem. keuze, ja. ja. Uh, maar hoe, wat is jouw advies even in het algemeen... rondom personal branding in combinatie met platform? Want ik kan me voorstellen dat... Uh, kijk, mij link, ligt LinkedIn ook het beste. Maar er zijn ook mensen die misschien uh, eerder op TikTok... of uh, ja. iets anders kunnen.
1: Het is, het is redelijk eenvoudig in die zin. <kalk> uh, het heeft wat mij betreft te maken met twee factoren. Uh, de eerste is het belangrijkste... Denk ik. Mm -hmm. Ja, de eerste is het belangrijkste. Ik, moest, ik, zat, ik, ik, zat, even, ik zat even te, te reviewen <laughs> of, dat ik, uh, of dat ik het echt vind. Um, uh, doelgroep, sowieso. Wie wil je bereiken, waar zitten ze? Oké. Okay, ja. uh, dus als jij, als jij misschien een wat oudere doelgroep hebt... kan ik me voorstellen dat Facebook heel goed werkt. Ja. Of als jij bijvoorbeeld een, een knutsel doelgroep hebt... een deco doelgroep hebt... kan ik me voorstellen dat Facebook of Pinterest heel goed werkt. Dus dat is één. Twee is tijd. Dus als jij beperkt bent in tijd, eigenlijk in middelen, tijd en geld... als je beperkt bent in middelen, dan zou ik focus pakken op één platform. Ja. Ja. Dus als, ik zou dan alle aandacht willen geven aan het ene platform. En dus ook kunnen zeggen na drie maanden... oké, okay, ik heb drie maanden Pinterest geprobeerd ja. en dat werkt wel of niet. Ja. Maar op het moment dat jij gaat versnipperen, weet je ook nooit of dat het... Nou, ja, ja, het heeft niet echt gewerkt. Maar ja, ik heb het ook niet alle aandacht gegeven. Ja. Dus weet ik dan zeker of dat het niet werkt. Ja. Hoe weet je dat het werkt? Um, ik denk doordat je op een consistente basis uh, um, bovengemiddeld interactie hebt met je doelgroep. bovengemiddeld? Ik zie best wel wat mensen, en daar heb ik echt respect voor... die gewoon één keer, in de, één keer per dag, één keer per twee dagen posten... voor drie likes en een, een halve commentaar van, van een collega die naast hun zit... Zeg maar. En die blijven dat consistent doen. Video's, foto's, documenten. Alles erop en eraan. Voor constant nauwelijks bereik. Ja. Ik, dus daarvan zeg ik. oké, okay, Dus je hebt wel je, je steekt er wel de effort in. Mm -hmm. Alleen. Die interactie kan echt omhoog. Ja. Dus ik vind. Ik kan, ik kan daar geen cijfer aan hangen. Ik kan niet zeggen als je 20 likes hebt. Of als je 100 likes hebt. Of als je 10.000 bereik hebt. Ja. Dan heb je succes. Dat is per persoon verschillend. Ja. Maar het moet wel zoden aan de dijk zetten. Dus op het moment dat jij drie maanden bezig bent... en je zit nog steeds voor drie likes... en een halve commentaar van je collega te werken... dan zou ik zeggen... Mm. ik zou mijn strategie eens aanpassen. Of je content is niet goed... of het platform is niet goed.
0: Ja. Mm. Nou, niet stoppen in ieder geval. Het is, meer, uh, het is eigenlijk al bewonderenswaardig... dat iemand uh, 100%. heel veel tijd erin stopt. Ja. Maar ga wel nadenken
1: over... Oké, okay, wat, wat... Settle niet voor les. Ja. Mensen zeggen, ja, nee, maar ik doe het niet voor de likes. Ik doe het niet voor de commentaren. Ik doe het om wel gezien, uh, gezien te worden bij de mensen waarvan ik vind dat het belangrijk is. Ja. En dan denk ik, ja, maar nee man. Nee, er zijn zoveel mensen die je nog niet kent die dit verhaal ook verdienen. Alleen, je schrijft het niet goed of die mensen zitten hier niet. Ja.
2: Ja, nou ja, misschien wel mijn persoonlijke ervaring. Als je kijkt naar wat is succes met dit soort dingen. Is heel, ja is heel moeilijk uit te leggen. Uh, en ik ben, heb daar ook best wel lang over nagedacht. Want ja, de video's maken uh, kost best wel wat tijd. En, uh, en nou ja, dat laat je dan weer editen. Daar steek je dus wat geld in. Ja, en soms was het bereik echt niet. Dat ik dacht van nou, dat, dat is uh, te verantwoorden. Toen dacht ik ja, nu ben ik eigenlijk alleen maar puur naar mijn bereik aan het kijken. Klopt dat wel? Uh, en toen ben ik ook gaan nadenken. Ik noem dit dan even de, de kwantitatieve data. Toen ben ik gaan nadenken. Oké, okay, hoe kan ik dit kwalificeren? En nou ja, daar ben ik wel achter gekomen dat ik later bij mensen gewoon op gesprek kwam. En dat ze zeiden, oh ik zag nog je video dit en dat. Of uh, uh, ja, gaat goed hè, want... Uh... En toen dacht ik, hé, hey, let op. Ik heb niet superveel bereik, maar bij mijn netwerk, wat heel belangrijk is in dit geval, ja. uh, uh, kom ik wel gewoon goed binnen. En het is voor mij een makkelijk iets om het eerste gesprek aan te gaan. En ik heb blijkbaar, dit gesprek ben ik stiekem al eerder begonnen zonder dat ik het weet. Ja. Dus uh, uh, ja, ik zie op die manier wel... Dat je de waarde ook echt op een andere manier kan benaderen. En dat je dat voor jezelf heel goed moet neerzetten. Dat niet alleen maar de data die letterlijk van het platform waar je op zit komt, uh, belangrijk is. Maar ook wat gebeurt er daarna omheen. En kan je dat op een of andere manier achterkomen. Ja.
1: Ik las het laatste artikel waarin werd geclaimd dat de mensen die bij je kopen niet de mensen zijn die op je reageren. <lacht> maar, wel, maar het wel zien. Ja, Juist, uh, het, ja. Dus... Het zijn, dus Daarin werd gesteld. Niet mijn woorden. Hè? Dus het zijn de lurkers die, die reageren. Mm -hmm. uh, maar het zijn niet de kopers die reageren. Ja, ja. Dus dat vond ik interessant. Of ja. dat het 100% waar is, weet ik niet. Maar het zet me wel aan het denken in ieder geval. Ja. Kijk, Ik denk, wat belangrijk is... als we het hebben over succes en bereik... is het per post verschillend. Het ene onderwerp is nou eenmaal geschikt... voor een groter publiek... dan het andere onderwerp. Ja. Dus op het moment dat jij het gaat hebben over... weet ik veel, werken op vakantie... dan is dat voor een groter publiek... Uh, geschikt, namelijk, werk het Nederland. Als je het gaat hebben, in mijn geval... over, uh, over een niche-onderwerp... binnen personal branding... dan is dat zaaltje gewoon kleiner. Ja. Dus dan is in, in de basis... ga ik daar al minder bereik mee pakken.
0: Ja.
1: Het, waar ik dus naar kijk... is die balans... in likes en commentaren. Ja. Dat is voor mij essentieel. En als dat twintig likes zijn... en vijf commentaren, prima. Gelukkigste man van de wereld, oprecht. Ja, nou, oké. Okay, maar dat is echt puur even LinkedIn uh, genomen. Nee, maar dit, nou, dit is, dit, ik, denk dat dit, ik denk dat dit op ieder platform geldt, toch? Ja. Op ieder platform geldt. Welke interactie pak je? Op ieder platform geldt. Als mijn post, mijn onderwerp in de basis voor een kleiner publiek geschikt is, zal ook het bereik kleiner zijn. Mm -hmm. Het zaaltje is kleiner. Ja. En dus, uh, dus ik denk dat dat niet per se alleen voor LinkedIn is. Ik denk dat dat voor, voor alle platforms geldt. Oké. Okay. Ja. ja, wat ik uh,
0: uh, zelf heel erg mooi vind aan personal branding... Het is eigenlijk is het netwerken. Waar je netwerken uh, is niet heel schaalbaar. Want je moet één op één het gesprek aan. Is personal branding dus eigenlijk best schaalbaar. Zeker. Als mensen naar deze podcast luisteren... luisteren uh, je, er kunnen duizenden mensen nu naar jouw verhaal luisteren... Ja. zonder dat jij ze allemaal
1: één voor één hoeft aan te spreken. En dat zijn mensen die al jaren mijn berichten voorbij zien komen... Dus de kans dat daar mensen bij zitten die denken, hé, hey, lachen, roe en Allen of Roe en Fabian, die hebben samen een podcast. Oh, dat vind ik eigenlijk best wel interessant, want ik vind ze namelijk al jaren interessant. Ja. Dat is die autoriteit bouwen. Dat is die geloofwaardigheid bouwen.
0: Ja, ja dat vind ik persoonlijk ook heel mooi. Dat het, dat, dat, dat het zeg maar een schaalbaar iets
1: is voor je netwerk. Zeker. Ik, ik ja. denk dat het. Ik zou ook adviseren om ook offline te netwerken. Ja. want je merkt ja. dat als je offline netwerkt en je vervolgens uh, online die touchpoints creëert op, op bijvoorbeeld LinkedIn, ja, noem het social media, je <laughs> uh, online die touchpoints creëert, dan zal je zien je hebt in het echt al impact gemaakt en je hebt al de hand geschud, je hebt een geintje gemaakt, even lachen weet je wel, ja. je hebt een tipje gegeven, een bakje gedaan, je hebt het even over je kinderen gehad of over het weer. En als je dan vervolgens wekelijks iemand online kan blijven bereiken, denk ik dat je heel sterk aan het netwerken bent.
0: Ja, alright. Hé, hey, en dan uh, gaan we naar LinkedIn. We waren we stiekem al een beetje, toch? We waren we al stiekem <laughs> een beetje, maar nu gaan we het echt doen. Nu gaan we het echt doen. Nu gaan we het echt doen, hoor. Um, eerste punt die ik heb opgeschreven. Sales tool versus network tool.
1: Ja, dat is wel een dingetje <laughs> natuurlijk. Nee, ik denk dat het gros van... Uh, <coughs> ik, ik merk wel dat er een... Er is een kantelpunt gaande ja He, dus we zijn we zijn samen zijn we daar vroeg bij geweest denk ik maar uh, LinkedIn is uh, zakelijk dus uh, ja laten we het dan maar gaan verkopen of zo dat is dat is een beetje de de tendens die daar heerste we hebben een vacature ja. geen zorgen jongens gooi ik op LinkedIn uh, we hebben nieuw werk nodig want uh, iets met een pandemie geen zorgen jongens gooi ik wel op LinkedIn we hebben een nieuw project opgeleverd ah tof ik zet er even van een foto op LinkedIn vinden ze leuk <laughs> het, het is heel, heel raar hoe mensen zakelijk in deze setting vertalen. Ja. Ze, ze, ze verliezen iedere vorm van... Ja, maar wat zou eigenlijk de ander leuk vinden om, uh, om te zien en te horen. Ja. Ze zijn alleen maar bezig met datgene wat zij willen vertellen. En ze zijn helemaal niet bezig met wat een ander wil horen. Ja. En, en de, dus ik denk dat dat essentieel is. Daar komt ook bij dat social media is heel vluchtig. Dus jij die nu... Um, als oh, jij die nu een groot aanbod doet... Hè, dus jij zit in de interieurbouw... laten we een bakje doen... want dan kunnen we samen naar je interieur kijken. Rustig hè, maat. het is zonder hoog... want ik lig op de bank. Weet je wat? Het is, het is, <laughs> mensen zijn alleen maar bezig met... het is zakelijk, dus ik mag gaan verkopen. Ja. Ik denk dat het uh, dus een netwerktool is... geen sales tool, maar echt geen sales tool. Maar nee. dat wil niet zeggen dat je niet kan verkopen. Ja. Maar als je hem pakt als een netwerktool en je vervolgens net zoals in een echt netwerk dat moment gaat aftasten wanneer je iets kan gaan verkopen. Ja. Dan denk ik dat je lekker bezig bent. Ja, ik, ik zit. Uh,
0: ik, ik had uh, mede door dit verhaal van jou. Uh, een grappig ideetje voor voor een soort van parodiefilmpje. Wat, zou, wat als LinkedIn een, uh, een netwerkbijeenkomst uh, was?
1: Ja, nou, dat is, dat is, dat, dat,
0: dat moet, die, ik doe
1: mee ja, en hij is heel leuk. Okay,
0: oh, okay. Dan krijg je allemaal van okay, okay. de flaters uh, dat iemand gewoon naar je toe komt lopen. Ik heb deze
1: vakantie. man, kletsen, kletsen, ja. wow. ja, of, of, en die is heel grappig, denk ik. Dus mensen plaatsen een post. Dus ik zie, ik zie dat als ze starten een gesprek. Iemand reageert, jij loopt gewoon weg. Je reageert gewoon niet. Hoe oh, moet ik daar weer op reageren dan? Hoezo? Ja, 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 ja,
0: precies. Dat soort dingen inderdaad. Ja. Maar jij zegt wel heel hard uh, geen sales tool. Maar terwijl er zijn best wel wat sales oplossingen die LinkedIn aanbiedt. Volgens mij hebben zij even in hoofdlijnen drie, drie proposities... Eerst is voor marketing. Hè? Dus het bereiken van je juiste doelgroep met ja. content, et cetera. Dus uh, je kan heel goed targeten. Bla, bla, bla. Ja, ka -ching, ka -ching. ja. tweede is recruitment. Uh, je kan heel goed targeten, dus bla, bla. Ja, ja. <laughs> En derde is sales. Je kan heel goed targeten. Ja. Uh, dus, de ja, marketing nou, is heel sterk op LinkedIn. Ja. Uh, ja, maar dat zijn de drie proposities. Waaronder bijvoorbeeld een sales navigator. En ik word er zelf ook kapot mee uh, benaderd. Ja. Uh, iedere dag wel. Vind ik niet zo chill. Maar uh, ja. Ik denk als je het op de goede manier inzet, kan het voor je sales teams
1: wel werken. Als je basis goed is, ja. dus als jij al die, die bekendheid hebt verworven en je gaat het dan boosten met een sales tool, ja. denk ik dat dat een goed idee is. Ja. Want je hebt namelijk die status al, je hebt namelijk die geloofwaardigheid al. Ja. Dus dan denk ik dat het echt wel een, een goed idee kan zijn om te boosten. Let wel, LinkedIn, pepertje duur.
0: Ja, ja oké. Okay. Dat is dan de medevraag, wat mag een lead kosten? Hè? Zeker, ja. En uh, ja. Als jij bij wijze van hele dure dingen verkoopt... of dingen die heel veel geld
1: uh, ja. opleveren... ja, dan mag het ook wat meer kosten. Zeker, maar we zitten nog steeds in een netwerkomgeving. Ja. Dus zou ik nu op de bank, in de pauze, op, in de trein, op de wc... Ja. zou ik dan nu echt die koopintentie hebben... Ja. Op, uh, op een klik van 11 euro, 12 euro, 20 euro? Nou, oké, okay, dat zijn de kliks. De maar als
0: je naar Sales Navigator kijkt... volgens mij heb je ook echt... Ja, bureaus die uh, heel erg uh, je helpen met LinkedIn Sales. En ze gaan hele funnels maken en ja. automations. En, ja, met in-mail. Uh, en dat, dat is gewoon een, uh, een uh, cijferspel geworden, zeg maar. Ja. Dus we als we 100.000 man bereiken met een conversieratio van 2%, nou ja, reken even uit, dat is dat, uh, 200 of zo. We hebben 200 leads... Uh, ja. nou, 2000. 2000 leads, <laughs> 0,2%. <laughs> ja, maar uh, en, en dat is prima, maar we hebben er wel uh, uh, 98.000 ja. geïrriteerd.
1: <laughs> ja, en, en, maar, maar, dit, maar dit is dus een corporate strategie. Ja, maar het werkt. Want ik heb 2000 ik, leads toch? Ik, ik denk dat er voor iedereen altijd mensen zijn die nu behoefte hebben aan je topproduct. Ja. Altijd, 2-3% denk ik. <clears throat> Ik ja. denk dat personal branding zich richt op de andere 97 procent.
0: Ja, ja. Op zich geen goed of fout dan, wat dat
1: betreft, maar meer de keuze. In de in... mix, in de mix. Ja. In de mix. Als je dat kan doen en je kan ook ervoor zorgen dat je collega's als een, als een merk in de markt kan zetten. Ja. denk ik dat je, dat je lekker bezig bent.
0: Ja, ja waar, waar ik me, ik weet niet hoe het bij jullie zit hoor, maar waar ik me het meest aan stoor is dat je dan berichten krijgt waar direct een bepaald aanbod gedaan wordt. Dat ik denk, ja, ja je, kent niet, je weet niet eens wat ik wil joh. Ja. Ja, zeer van, veel. Van die, ja, wij <kwijnt> hebben
2: Magento-developers.
0: Nou, yes. <laughs> en? Die heb ik helemaal niet nodig, man. <mangere. laughs> Ja. ja, ik weet niet of jullie dat ook heel veel... Uh,
2: nee, en vooral omdat die inmail mail is. Het, het voelt als een persoonlijk gesprek. En, en daarom is het zo raar. Ik, als iemand gewoon een social post doet van... Hé, hey, wij hebben Magento developers. Uh, dat vind ik niet de beste post ooit. Maar dan ben ik ook niet zo van... Hé, ga eens weg. Ik ga daar ook niet op lijken Dat is één wat zeker is. Ja, maar jij
1: bedoelt één op één in de chat. Precies. Ja, ja, in als ze zo, zo
2: echt in jouw inbox inkomen... dan denk ik ook altijd van... Hé, hey, uh, dat voelt gewoon invadingen in je personal space. Ik maar. vind inmail mail sowieso heel salesy staan.
1: Om, ja. Tenminste, dat is zo ontstaan. Dat is omdat e-mails steeds zo salesy zijn. Ja, ja. Het zijn maar weinig mensen die, die mijn e-mail sturen... om eens even lekker interesse in mij te tonen.
2: <laughs> dat gebeurt helemaal niet. Nee,
0: nee,
1: precies.
2: Maar toch, ik heb het zelf ook wel gebruikt bij wat, wat, uh, en wat succes ermee gehaald, uh, Maar dat is misschien omdat het een wat laagdrempeliger product is. Uh, dat was toen, uh, we hebben hier natuurlijk wel eens events. Nou, bij dat event heb jij gesproken trouwens. Toen heb ik gewoon een aantal mensen waarvan ik dacht... hé, hey, jij komt hier uit de regio, jij zit in ongeveer die functie. De kans is zeer groot dat dit heel interessant voor je is. Ja. En, en toen heb ik daar wel gelijk ook gezegd van... hé, hey, dit is er en als je het leuk vindt, uh, kan je hier even kijken... en dan uh, kunnen we een kaartje voor je regelen. Ja, en wat was nou gebeurd als je, dat, als je had gezegd... Ook denk dat wij een
1: event hebben. Ik denk dat het heel interessant voor je is. Ze in de recruitment. Wij weten wat je waar je tegenaan loopt. Dat, dat, dat was ongeveer de post. Ja. Of de, we de, weten de waar mail. je tegenaan
2: loopt. Een kaartje kost 3000 euro. Ja, ja, wat het dan er nou gebeurt? Ja, dan, dan waren ze waarschijnlijk een beetje van uh, hey, laat me eens maar rust. Dus weet wanneer je verkoopt ja. en wat je verkoopt. Ja, absoluut. Want
1: dat, het is juist die wat, waar heel veel bedrijven op nat gaan. Hoezo? We verkopen 100 jaar verkopen al dit product en het werkt al 100 jaar. Oké, okay, wacht een formaat. De wereld is veranderd. Er zijn wat dingen veranderd zeg maar de afgelopen twintig jaar. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat jij je aanbod daar ook op gaat aanpassen? Ja. ja. En dat is waar heel veel bedrijven echt de mist in gaan. En dus zeggen LinkedIn, werkt niet voor ons. Social media werkt niet voor ons. Ja, dat is de mooiste altijd, ja. het werkt niet. Ja, terwijl ja. 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 ik denk, ik denk dat, je, dat je de tool niet helemaal goed hebt ingezet. Ja, ja
0: jij hebt uh, natuurlijk ook bij ons die talk gegeven en de workshop... Uh, jij noemde dat de waardeladder. Dus uh, kun je dat even uitleggen aan de lu luisteraar?
1: Voel, ja. uh, daar heb je het over, toch? Zeker, ja, ja. ja absoluut. absoluut. Ja. Dus waardeladder, ik, 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 ik beeld hem uit. Maar dat, dat zien <laughs> mensen in de auto niet. Maar uh, um, probeer je even een trap te visualiseren. <laughs> ja, maar ik blijf mijn waardeladder noemen, maar voor de visualisatie... Uh, uh, visualiseer jezelf uh, even een trap. En bovenaan die trap staat je topproduct. En dat is doorgaans het enige wat bedrijven te verkopen hebben. Ja. En ik zou die uitdaging willen aangaan... van joh, maak nou eens van die ene tray waar je topproduct staat... maak daar nou eens twee traders van. Zorg er nou eens voor is dat je één laagdrempeliger product hebt. Ja. En blijf ook op die manier naar die ladder kijken. Dus maak er eens drie traders van.
2: Kan je een voorbeeld geven, echt een concreet... Voorbeeld. Ik ga nu gewoon een, een dienstverlener als bijvoorbeeld een accountant noemen. Kan je daar een voorbeeld in geven van hoe komen ze nou... totdat je de hele jaarrekening bij hun gaat laten? Want dat is hun ja, eindproduct. Dat of is een eindproduct. Ja. In, in, de, in dit verhaal is dat hun eindproduct. Ik kan me
1: heel goed voorstellen dat je als accountant... ook een uh, expertrol wil pakken naar bijvoorbeeld zelfstandig accountants. Ja. Dus dat je... Uh, een maandelijks webinar gaat organiseren, waarin jij de, uh, de actualiteiten gaat, uh, gaat bespreken. Trends vanuit Amerika, uh, dat soort dingen. Hè. Zodat je echt, een, echt die thought leader kan worden voor andere accountants. Een trailager, het is allemaal afhankelijk van je doelgroep trouwens, wat je aanbod is. Dat is gewoon een voorbeeld. Ja. Uh, uh, een trailager kan je, kan je zo een boekje kunnen creëren, waarin ik zelf al mijn btw-aangifte kan doen. Of misschien is dat nog te waardevol, waarin ik zelf uh, mijn facturen kan inboeken. Gewoon waar moet je op letten? Wat zijn representatiekosten? Wat zijn... En dat je, dat je op die manier laagdrempelig van waarde bent. Ja, ja. Een recruiter. Um, een aanbod, <tiecottie> een, een boekje of een webinar over vijf tips om een goede eerste indruk te maken. Bij een sollicitatiegesprek. Ja. Of de andere kant van de tafel. Wat zijn vijf goede vragen om te stellen aan een sollicitant? Ja. ja. Dat je op die manier laagdrempelig van waarde bent... maar niet het achterste van je tong laat zien. Ja. Maar wel echt van waarde. Dus, dus daarmee ook praktisch toepasbaar.
2: Yes. Ja. Oké, okay, dit ja. is een beetje de wereld van de white paper ook, zie je hier heel vaak Ja, white gebruiken. paper,
1: webinars, seminars. Ja, uh, ja
2: absoluut. Dus in, in dat soort oplossingen, vaak, we hebben het nu over best wel dienstverlenende producten, wat in de B2B heel veel is natuurlijk. Dus de, zou, zouden ze vooral daar moeten zoeken om te kijken, kan ik zo'n product opleveren? Nou, en, en vervolgens ga je, een, ga, je, ga je je lijst bouwen. Juist. Dus
1: vervolgens ga je een mailinglijst bouwen en ga je in die mailinglijst ga je proberen die upsell te maken naar je volgende tree. Yes. Niet gelijk je topproduct, rustig aan. Ja. Maar we hebben trouwens wel één keer per maand een webinar. Of misschien wel een seminar. Hey, daar komt ook opeens tijd en reistijd om de hoek kijken. Dat is echt, echt een commitment naar ja. jouw merk toe. Ja, dus dan kun je één de, de, de expertstatus bouwen. Aan de andere kant kun je ook een beetje geld vragen. En ze steken er zelfs tijd in. Het staat in de agenda. Ja. En dus op die manier heb je meerdere transacties uh, vanuit, uh, vanuit een prospect. Ja. Gebaseerd op waarde. Gebaseerd op iets waar zij echt behoefte aan hebben. Ja. Want ik merk te vaak dat een weggever of een webinar of een seminar is ingestoken als een sales pitch. Ja. Maar dat was niet de intentie. De intentie was van waarde zijn en het leadership bouwen in je netwerk. Ja. Dus hoe ga je echt van waarde zijn? Ja,
0: ja als je hem bijvoorbeeld zou plotten op een... Uh, uh, laten we nog een voorbeeld doen. Uh, Elephant biedt website projecten aan. Nou, dan gaat het al. Uh, inderdaad, dat is de topproduct. Daar moet je wel wat commitment aan ja, geven. Zeker. In tijd en geld. Uh, als je die. Uh ja, zou ontleden, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, een trapje lager is niet het volledige website, maar een soort van review van je huidige situatie aanbieden. Oh, bijvoorbeeld. Een, een trapje lager zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dus een white paper over, oké, okay, hoe kijk je naar je eigen website of hoe
1: verbeter je zelf je eigen website. Ja, een stukje CRO, conversieoptimalisatie. Een ja. ja. uh, groot vraagstuk is natuurlijk vindbaarheid. Ja. Dus wat zijn al drie dingen die je zelf kan doen... Ja. om je vindbaarheid te verbeteren? Ja. Maar oké, okay, dan, dan heb je dus een uh, soort van waardeladder concept
0: ontwikkeld. En dan, ja, daar moet je ook wel tijd in stoppen. Want ja. je moet een CRO, whitepaper of whatever... Je moet uh, je, je projectplan uh, uh, bijvoorbeeld ook op gaan knippen... zodat je een deel 1 uh, ook als een review los kunt gaan verkopen. Ja. Dus dat is een uh, aanpak aan zich. Je gaat daar tijd in stoppen. Maar dat gaat zich pas terugbetalen ook wanneer je aan de slag gaat met personal branding dan
1: nou met met zichtbaarheid of met zichtbaarheid. ja okay. Kijk, ik, ik ben niet ik ben niet iemand die uh, die zegt personal branding is is het enige mm. en uh, als je dat niet doet dan uh, dan ben je verloren ja yeah. um, ik denk dat zichtbaarheid dat 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 die heel belangrijk is en ja. als jij zegt van je op social vind ik dat niet zo fijn maar in een offline setting vind ik het wel fijn go for it ja. Ik denk dat het een goed idee is om aanvullend aan je personal brand te werken online, ja. als het bij je past. Ja. Um, ik denk dat iedere tree op je waardeladder, dat er mensen zijn die, die behoefte daarin hebben. Dus nu heb je er ook klanten die gewoon bam bovenin instappen. Ja. Of die zijn die? Die zijn. Uh, dat is die 2-3% die ik noemde. Dus die zijn die. Ik denk dat je dus voor iedereen die je tegenkomt uh, een aanbod wil hebben. Koud, boekje. Lauw, webinar heet, kon gaan een bakje doen. Of we doen die review. En dus dat je op die manier voor ieder, ieder soort prospect die je tegenkomt in je reis, dat je daar een aanbod voor hebt. Ja, helder. Maar allemaal in alles waarde gedreven. Ja. Geen bullshit.
0: Oké. Okay. Dat was de sales versus netwerk. Dan heb ik uh, uh, een volgende. Is uh, zoveel mogelijk mensen in je LinkedIn netwerk?
1: Of alleen de mensen die je echt kent? Nou ja, dit is een, een mening natuurlijk, ja. uh, die je me nu vraagt. Ik kwam laatst een dame tegen en die zei: uh, Joh, ik heb jouw jou post, daar heb ik op gereageerd. Maar uh, dat wil echt niet zeggen dat ik je gelijk aan mijn netwerk ga toevoegen. Hoor. <laughs> ik wil alleen mensen in mijn netwerk hebben die ik echt ken. Nou, en dat respecteer ik. Ik heb ook uitgelegd hoe ik daartegen aankijk. En uh, zij heeft me ook bedankt voor, <coughs> voor mijn kritische blik. En dat was de interactie en klaar. Ik denk dat, um, dat het verstandig is om iedereen die je tegenkomt in je reis
2: om die toe te voegen aan je moderne, digitale Oh, Je zegt wel iets in wat tegenkomt. Dus er moet wel ergens een, een botsing al zijn geweest. Zeg maar. ik, 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 nou, ik denk dat dat lekker is. Ik ja. denk dat als jij dat van mij leuk
1: vond, dat je de komende dingen ook leuk gaat vinden. Ja. Dus, ja. Van, dus vanuit die hoedanigheid zal ik je een berichtje sturen. Hey, bedankt voor je like.
2: Uh, lijkt het je leuk om te connecten?
0: Ja, oké. Okay. Jij doet het ook bij de comments en de dingen online, zeg maar.
1: In de chat? Ja, precies. In de ja.
2: Chat. Ja. Ja, want ik denk dat er dan ook bij luisteraars zitten van... ...ja, ik word tegenwoordig uh, door Jan en Alleman zomaar toegevoegd... ...van, hé, hey, ik, uh, ik, ik wil je graag in mijn netwerk, want dan wordt allebei ons netwerk groter. Ja, ik zou, ik zou wel echt kijken naar of dat daar reden toe is. Ja, dus, dus daar, daar jij zegt van, ja, er moet al ergens een stukje interactie ooit zijn geweest. Denk, of een hele duidelijke match van, hé, hey, je kan echt wat aan elkaar doen. Nou, maar als iemand mij uitnodigt en ik ga naar het profiel
1: en denk, hé, hey, hm, interessant of die is actief... Mm -hmm. Dan is dat voor mij al aanleiding om... Kijk, je weet niet wat je niet weet, hè? Dus ik kan wel nee zeggen, tegen. Ik kan wel nee zeggen tegen iemand... maar misschien is je hartstikke interessant. Ja.
2: Dat is netwerken, toch? Dat ja. is toch kijken of dat je interessant bent. Ik
1: kan altijd nog op ontvolgen drukken.
2: Is dat ook jouw insteek? Van, hé, hey, eens kijken wat die persoon te bieden heeft... in plaats van, hé, uh, hey, ik ben weer connected. Misschien gaat hij mijn dingen wel leuk vinden. Nou, het is tweeledig natuurlijk. Het
1: is tweeledig. Ja. Het is tweeledig. Ja. Ik wil wel mensen hebben die, waarvan ik ook denk... dat ze mijn dingen interessant vinden. Die, die dame die aangeeft... joh dat is voor mij geen aanleiding. Oké, okay, dan niet. Dat is, dat is prima, toch? Fijn ja, dat je je grenzen aangeeft. Zeker. Ja. Maar het is okay. dus, dus per persoon verschillend. Maar ik denk, wat ik net zei over het algoritme. Eerste stadium wordt aan 4-5% van je netwerk wordt een post getoond. Dus hoe groter je netwerk, hoe groter dat eerste pooltje is. Ja. Dus, dus doe daar wel je voordeel mee. Het is geen heilige graal. Ik zie mensen met 150.000 volgers op LinkedIn... shitberichten schrijven, drie likes en een halve commentaar krijgen... Dus het is geen heilige graal. Je post moet goed zijn. Ja. Je post moet inspelen... op de behoeften van de lezer. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en, en, en daar komen we denk ik nu... want ik heb hier ook staan LinkedIn dooddoeners. Maar eh, laten we het omdraaien... naar iets positiefs. Ja, ja, wat, wat, wat is zeg maar de anatomie...
1: van een goede post? Wat zit daarin? Um, het allerbelangrijkste... herkenbaarheid. Herkenbaarheid, herkenbaarheid, herkenbaarheid. Ja. Dus ik zit... op de wc... Ik zit daar door mijn tijdlijn heen te scrollen. En jij schrijft een post. Je ziet natuurlijk maar de eerste twee regels. Twee, tweeënhalve regel. Jij schrijft altijd en denk. hé, hey, daar hoorde ik mevrouw van de week over. Of, dat zijn mijn collega's laatst. Of, daar liep een klant tegen aan. Of, ik had laatst een zeikert aan de lijn. Of, e, dat hoorde ik ook op het schoolplein. Herkenbaarheid. Zodat ik denk, hé, hey, dit herken ik. Hier heb ik last van. Of hier vind ik wat van. Of hier weet ik wat van. Dus dit gaat mogelijk de komende 20 seconden van mijn tijd, van mijn dag... gaat dit waard zijn om op meer weergeven te klikken.
0: Mm.
1: Vervolgens wil je inspelen op die herkenbaarheid... en wil je van waarde zijn. Ik heb een boekje, um, linkedinboekje.nl. Ik weet niet of dat ik dat mag, uh, mag promoten. Zeker, of... <laughs> zeker. LinkedInboekje.nl. Boekje, boekje. LinkedInboekje.nl. LinkedInboekje.nl. Oh. Ja, okay. en daarin, daarin heb je de acht stappen voor een ideale post op LinkedIn. Ja. En dus, daar zitten een aantal dingen in, maar het gaat om die herkenbaarheid. Je, zodra je niet herkenbaar bent en je ook niet van waarde bent... Ja. dan zal je zien is dat het bereik zal tegenvallen. Okay. Er zijn nog wat trucjes dat ze zeggen eindig met een vraag... want dan krijg je meer interactie. Ik denk dat je dat altijd moet afstemmen op uh, hoe natuurlijk voelt het.
2: Ja, vind ik ook. Want ik, ik, ik zie dat heel vaak. Dat er zo'n vraag komt en dan zie ik nul antwoorden. Dan denk ja. ik ook altijd van ja, dan heb je toch een beetje die plank misgeslagen. Als Zeker. je nu geen vraag had gesteld, dan had ik gedacht... nou ja, oké, okay, ik snap wat je nu wil nou, vertellen. Een, een ander ding naast herkenbaarheid is snackable zijn.
1: Snackable, dat je makkelijk kan snacken. Dat je even dat postje zo, eventjes zo even zo mee kunt snacken, zeg maar. Ja. Hetzelfde geldt voor je vraag. Ja, ja. Als jij mij gaat vragen, wat is jouw grootste faal in je ondernemersleven? Ja, een vriend, nu... Op dit moment, op jouw tijdlijn. Uh, ik ga zo afvegen, ik, uh, ik ga er even door. Je dus, dus ook die vraag die wil je snackable maken. Ja. Maar wel op de inhoud. Ja. Ja. Wel op de waarde. Ik vind zo'n post als eens oneens, is ja. een mening. Ja, pff, kom op man. Ja. We kunnen er wel iets beters verzinnen, toch? Ik zou zeggen, als je geen vraag kan verzinnen, eindig dan met een statement. Ja, en klaar.
0: Ja. En uh, uh, je, je noemde net
1: al altijd een afbeelding of iets met beeld. Nee, kijk, niks is voor altijd, hè. Ik ben niet zo zwart-wit. Ik denk dat het een heel goed idee is. Ja. Maar als jij geen beeld hebt en dat de oorzaak is dat jij nu twee weken niet gaat posten, dan zou ik me zonder beeld doen. Ja. Een keertje. Ja, ja ik, ik mix uh, best wel
0: wat dingen, hoor. Maar ik merk, wanneer waar ik mijn posts maak, meestal, echt 80% van mijn posts, komen s ochtends, voordat ik ga werken, tijdens het uitlaten van mijn hond. Fantastisch. Als De, moment is, 20 minuten. Ja, ik heb daar niet altijd een beeld bij dan. Soms wel. <laughs> denk, Oh ja, ik heb nog even een fotootje die heb ik al een keer gemaakt. Dan voeg ik hem toe. Uh, maar dat, dat, ik heb dus ook geen planning of zo. Uh, dus nee, het is meer ik van, ik, ik denk daaraan.
1: Uh, dat is mijn moment om erover na te denken. En dan post ik. Er zijn twee typen mensen. Als je het hebt over contentkalender, over planning, <kwijnt> er zijn mensen die, uh, uh, die willen heel graag een uh, contentkalender en die gebruiken hem. Ja. En er zijn mensen die willen heel graag een contentkalender en doen er geen fluit mee. Maar echt geen fluit. Dat ben ik. Ja, <laughs> ik dus ook. Dus ik doe het niet meer. Nee. Ik, ik, ik stop daarmee. Ik denk dat qua beeldmateriaal met een beetje fantasie een foto al gauw klopt. Ja. Dus als jij het hebt over, over uh, gespreksvormen en jij maakt een, uh, uh, een foto waarin jij in gesprek bent uh, tijdens de lunch. Ja dat denk ik dat die foto met een beetje fantasie al heel gauw klopt bij, uh, uh, bij datgene wat je wil vertellen. Ja, precies. Snap ja. Je? Dus, dus wees, daar niet, uh, wees daar niet te angstig voor. Het hoeft niet iedere keer 100% aan te sluiten op je onderwerp. ja Helder. Maar goed, een, een beeld helpt. Een beeld is makkelijker te liken dan een, dan een stuk tekst. Ja. Absoluut. Okay. Maar uiteindelijk gaat het erom, het moet een goede post zijn. Ja. het moet een herkenbaar onderwerp zijn, ja. Snackable geschreven, stukje ja. storytelling voor de ook weer voor herkenbaarheid. Ja. Oké. Okay. Ja. De storytelling best een moeilijk ding. Ja, zeker. Ja. En ik merk dat dat de ene dat makkelijker afgaat dan de ander. Ja. <coughs> maar ik denk dat dat ook oefen is. Ja. En een bepaalde stijl.
0: Ik weet Dat je je, je bent hier uh, toen geweest om die workshop te geven. Uh, nou dan coach jij wat mensen... en, en dan, dan zie je bij bepaalde mensen... die denken, oh ja, ja dan ga ik inderdaad zo oppakken. Uh, uh, want ja, jij hebt gewoon een... Uh, jij hebt in ieder geval een soort van gevoelspriet ontwikkeld. Hoe gaat het bereik lukken? Ja. En dat anderen dat weer... Uh, te schreeuwig ervaren of zo... Van, nah, dat past niet bij mij. Dus ik ga toch maar uh, in een
1: ander modus. Zeg maar. Ja. Ja. De, maar dat is oké, okay, denk ik. Of niet? Z zeker, want je, je wil schrijven... op de manier die bij jou past... Alleen op het moment dat dat anders geadviseerd wordt, yeah. uh, dan kan het zijn dat, uh, dat de resultaten tegenvallen. Ja. Yeah. Schrijven voor social is anders dan schrijven voor een nieuwsbrief. Is anders dan schrijven voor een blog, voor yeah. een website, yeah. voor een billboard, voor een televisiecommercial. Het zijn allemaal verschillende soorten, soorten manieren van communiceren. Yeah. En Schrijven voor social is uh, to the point. Mm -hmm. Snackable. Ook Een beetje spreektaal. Spreektaal is makkelijker te. Hé, dus probeer ook uit formeel uh, taalgebruik te blijven, immers daarentegen. Dus je wil daar door meer spreektaal toe te voegen, kun je ook veel makkelijker storytellend zijn. Ja, ja. licht de situatie uit.
0: Ja, en uh, je gaf ook aan zoek een beetje de grenzen. Dus, uh, of of uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, een Beetje uit, uitdagend iets posten, een statement maken... die net even over het randje kan gaan. Maar dat is
1: dus weer stijl. Dat is sowieso stijl. Maar, in, maar dus voor een introvert iemand... Ja. die heeft een heel ander randje... <laughs> ja. dan, dan dat ik een randje heb, zeg maar. Ja. En dat is prima. Dus ja. dat is, iedereen die heeft daar zijn eigen, zijn eigen grens in... Dus dat zou ik ook zeker op die manier... Je, je moet je niet anders voor gaan doen. Nee. Je wil niet opeens su super grappig zijn. En als je dan een bakje gaat doen, dat je echt mega saai bent. Dat wil je niet. Je wil, je wil integer zijn.
2: Ja, als, je, als je mega saai bent, hoe moet je jezelf dan uh, neerzetten? <laughs> nou, kijk, als we, als we het hebben over, over personal branding... gaan we
1: kijken naar mm. maar, wat, hè, wat is je tone of voice. Ja. We gaan kijken naar wat is je stu. Je stuur is, ik ben de kritischste, de legierigste, de leukste, de, uh, de saaiste. De saaiste, ja. Yeah. En dan gaan we kijken, oké, okay, in welke stus zijn dat interessant om op social uit te lichten? Dus is de saaiste, dat is niet per se een hele gunstige stuur om uit te lichten op, uh, op social media. Yeah. Dus laten we dan kijken of we die kunnen omzeilen. Daarmee doe je niet anders voor dan dat je bent. Je laat gewoon wat dingen weg.
2: Ja, oké.
0: Uh, oké, okay. ja. okay, helder. Nou, en. Stel, uh, um, oké, okay, we hebben nu beeld, is een belangrijke, hoeft niet, maar het helpt. Uh, ja, statements maken moet bij je passen, het helpt. Die, uh, herkenning is een van de belangrijkste, zeg je. Oh, mag ik
1: nog terugpakken op, op statement en een ja. randje? Ja. Ik denk dus dat je, ik denk dus dat je altijd kleur wil bekennen. Ja, ik, je wil dat anderen weten wat jij hiervan vindt. Vies of lekker? Mooi of lelijk? Zwart of wit? Vertel me wat jij ervan vindt. Want hoe stelliger jij bent, hoe beter de ontvanger er ook iets van kan vinden. En daar weer op kan reageren. Ja. Op het moment dat jij in nuances gaat vervallen, wat ik heel veel zie gebeuren, want dat kan ik toch niet zo zeggen. En er zijn altijd uitzonderingen te bedenken. En me, dan, dan zal je ook zien dat de reacties ook in nuances gaan vervallen. Mm. En dat het tegenvalt. Want dan wordt het ook opeens meer, veel minder snackable om te reageren. Ja want dan moet je ook in je reacties moet je ook al die nuances gaan maken terwijl dat als je stellig bent heb je gewoon voorstanders en tegenstanders heel makkelijk ja. dus, dan, dus dan zul je zien dat de reacties ook wat sneller gaan uh, en dat er ook leuke dialogen op gang komen van mensen die het met je eens zijn en die het aanvullen, maar ook van mensen die het in twijfel trekken ja.
2: Ik vind dat ook altijd wel moeilijk, hoor, inderdaad, stellig zijn. En ik weet dat heel veel mensen daar moeite mee hebben... Uh, ja. om, om, om heel erg een, een statement in te nemen. Ook al vaak in het gedaan van... ja, misschien uh, jaag ik wel iemand tegen het harnas... Ja. die, die, die ik wel belangrijk vindt. Waarschijnlijk, waarschijnlijk gebeurt ja. dat. Ja. Ja. <laughs> maar daartegenover, uh, voor de twee mensen die je verliest... krijg je er misschien tien mensen bij. Ja, maar het geeft ook de ruimte om diepgang te zoeken met elkaar. Juist. Dus als iemand kritisch is... ga dan niet in
1: de verdediging, maar ga daarop door... Ja. Je hoeft niet, het is geen wel nietes. Je, je zit niet openlijk discussie te voeren. Maar probeer interesse te tonen en die diepgang te zoeken met die ander. Want dan Absoluut. ga je verbinden. En dan mag je het nog steeds oneens zijn met elkaar. Maar er, ja, het moet geen moddergevecht worden. Nee. Al is
2: dat soms als toeschouwer ook leuk. Zeker. Maar dan, niet als je maar dan, zou, maar dan zou ik zeggen, pak er een colaatje bij en een bak popcorn. <laughs> hey, en dan nog een, nog een andere vraag. Misschien, uh, we hebben best een mooie opzijming net van wat, waar moet je op letten? Wat is belangrijk? Uh, hoe sta je tegenover video? Ik, ik, persoonlijk?
1: Nee, op LinkedIn hè, hebben we het dan nu over. nee uh, uh, Ik denk dat video heel leuk is. Ik denk dat met video, als we het hebben over jezelf laten zien... Mm -hmm. komt er bij video natuurlijk nog wat extra's bij. En dat is jezelf laten horen juist Foto is stil. Video zie je opeens trekjes. En zie je opeens hoe ik me beweeg. En wat voor stem ik heb. En wat voor stem je hebt. Mm. Nee, ik ken iemand die, uh, die ondertitelt zijn video niet. Ik zou zeggen, ondertitel je video. Omdat het Gros, LinkedIn, uh, uh, gemute kijkt. Maar ik ken ook iemand die zegt, nee nee, ik ondertitel mijn video niet. Want mijn stem is heel belangrijk voor mijn brand. Hele zware, diepe, diepe stem heeft hij. Hij wil heel <laughs> graag dat de mensen die zijn video's kijken, dat ze dan ook zijn stem horen. Dan, zeg maar. Dus hij zegt, ik ondertitel expres niet... want ik wil dat ze het geluid aanzetten. Dus, dus, dus video geeft echt een extra dimensie. Mm -hmm. Ik zou ook willen adviseren... op je profiel, dat is trouwens echt... dat is jouw homepage. Zo zie, ik jou, uh, is, zo, zo zie ik jouw profiel. Daar kun je ook achter je profielfoto... kun je een video instellen. Doen. Dat is je pitch. Dat is jouw moment, man. Yeah. Dat is jouw zeepkistje. Go for it. Mensen hebben gezegd, mm, Alain, wie is het eigenlijk? Fabian, wie is het eigenlijk? Klik en ik krijg gewoon een video te zien van Fabian uh, of allen ja. en dat is wat je dat dus ik denk dat video heel heel belangrijk is maar video kost heel veel tijd ja of geld of uh, allebei meestal <laughs> ja, ja, allebei ja, het kost <laughs>
2: sowieso tijd en als je het uitbesteedt, kost het geld ja ja, ja, ja. Nou, zeker want, want want dat is wel een interessante we, hebben wij het wel eens vaak over gehad uh, met dit stukje video Um, hoeveel investeer je daarin? Weet je, wat, is, wat is het waard om dat te doen? Want uh, ik ben het ermee eens. Je kan een hogere interactie krijgen. Je geeft veel meer van je personal brand mee. Want ja, je gaat echt, het lijkt wel alsof je aan de andere kant... echt met iemand in gesprek gaat. Uh, als je een video zit te ja. kijken. Maar ja, het kost ook wel tijd en geld. Nou, ik, ik ben heel blij dat je deze vraag stelt. Omdat ik zie nog te vaak dat er
1: heel veel geld... tijd sowieso en heel veel geld wordt geïnvesteerd... in een bedrijfsvideo. Ja. Vervolgens wordt heel die bedrijfsvideo op LinkedIn gezet. En blijft de interactie uit. En dan zeggen ze, hmm, nou, zoveel geïnvesteerd in die video. En, uh, LinkedIn werkt helemaal niet. Nee man, welke ontvanger zit er nou in vredesnaam te wachten op jouw bedrijfsvideo? Ja. Op de bank, in de trein, echt, jouw bedrijfsvideo? Nee. Dus ik, zou, ik wil ook dat je in je video snackable bent.
0: En van waarde. Maar we hebben het nu nog steeds even uh, LinkedIn
1: LinkedIn, ja. Binnen LinkedIn is mm, dit. Mm, nou, eh, zeker. Ik zou een bedrijfsvideo... kun je op de website gebruiken. Een be bedrijfsvideo zou je misschien... op YouTube kunnen zetten. Misschien. Ja. Kun je nog steeds afvragen... Nou, hoe interessant is dat voor anderen... om dan een bedrijfsvideo van 25 minuten... te gaan zitten kijken. <laughs> 25 20 minuten, 20 minuten is lijkt me sowieso is, wat te of, <laughs> in, <hè? laughs> nee, maar. Ik, ik zou van... ik, ik wil ja. ook in je video wil je snackable zijn. Ja. Je video op social wil je snackable zijn. Ja, dus zeker. dat zou deze podcast één uitspraak. Eén ja. uitspraak, daar een poster mee schrijven, go. Ja, ja. ja dat, uh, dat wordt hem ook. Uh, mag <laughs> jij zelf uitkiezen. Ja,
0: precies, ja. Maar uh, ja, even om een uh, uh, beetje die hoge productievideo's zijn dat te uh, Bedrijfsvideo's en heel ja. gelikt, goede verlichting, uh, ja. mooi muziekje erbij. En uh, wordt een bepaalde propositie of verhaal verteld. Ja. Nou, als als daar wel het, het juiste verhaal wordt verteld, wat wij in ieder geval zien, uh, is uh, je kunt het wel inzetten voor je campagnes. Hè? Dus als je in ja. een offerte traject bij iemand zit, uh, dat is het moment om iemand te beïnvloeden binnen een bepaalde op een bepaalde manier. Ja. Dus met de retargeting campagnes uh, zetten we het wel in. Ik ja, snap het, ik. Ik denk dat het daar bijvoorbeeld uh, heel goed werkt, maar ik snap ook. Uh, Binnen een, ja, het is weer de vergelijking, als, als het LinkedIn een netwerk was, dat jij je laptop opentrekt en ja, het zegt, kijk eens snap je naar,
1: naar mijn filmpje. Ja, nee. Ja, maar dat is wat het is. Dat is wat het is. En zal interactie altijd tegenvallen. Ja. Um, dus, dus ik zeg niet dat een bedrijfsvideo een slecht idee is. Ik zeg dat een bedrijfsvideo op je,
2: uh, op je social media niet zo heel erg goed voor je zal werken. Ja. Wat, wat zou je dan bijvoorbeeld wel adviseren? Als ik, ik heb een bedrijfsfilm uh, gemaakt en ik wil er ook iets mee doen. Uh, uh, meer op social media. Wat kan je eromheen ik, verzinnen? Ik zou een snippet pakken van Jeux de Boele. En uh, het over werkgeluk hebben. Yes. Of zoiets. En dan gewoon erbij, even, ben je, ben je, wil je de hele
1: film zien? Check On, dan even daar. Ontspannen op het werk. Als jij denkt dat dat van waarde is. Ja. ja. En, en dan zou je dat misschien zelfs nog in de chat kunnen doen. Precies. Dus dat je de post de post laat. En waardevol laat zijn op zichzelf zödeboelbaan is zo gemaakt. Kijk maar, een paar planken en een beetje kunstgras en je hebt een zödeboelbaan. En dat je daarmee ja, van waarde bent. En dat je in de chat kan zeggen, joh trouwens, bij de mensen waarvan je denkt, hé, hey, hier zit wat. Mm -hmm. Vind je het leuk om ons bedrijf te leren kennen? Ja. We hebben namelijk een videopitch van 1 minuut 30. Beter dan 25 minuten. <laughs> <laughs> eh, eh, vind je het leuk om die, om die te kijken? Als dat, maar dan wordt het wel echt een ding van je waardeladder, hè? Juist. Ja, precies. Als jullie denken dat dat van waarde is.
0: Ja. ja. Ja, ja, ja. Okay. Ik zie
1: hem meer in een offer, uh, of in een traject of in een uh, vacature traject. Ja. Zie ik hem meer terugkomen, uh, meer ja. denk ik.
0: Als je een bepaald gevoel nog uh, vast ja. wil houden of ja. wil versterken. Ja. 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 Daar zien wij, denk ik, ook waar het het meeste effect heeft. Ja. ja.
2: Toch? Ja, nee, absoluut. Ik, ik geloof ook. En, en, en ik heb daar ook van, uh, ik doe natuurlijk een stukje vloggen. Ook daarin, dat snackables wel ergens bij mij blijven hangen. van oké okay, Hoe maak ik snackable content? En ook gewoon analyseren, wat heb je in het verleden gedaan? En wat werkte? En, en dan om de juiste punten te vinden. Ja, dat is wel gewoon, hou het kort. Want op, uh, uh, video kijken op LinkedIn is gewoon uh, heel heel vergankelijk. Ja. Als je twee seconden in een video even niet interessant bent, dan uh, doorgescrollt. Ja, en een stukje fun ook, hè? Zeker. Alsjeblieft. Oh, het, is allemaal zo, het is vaak zo, uh, vaak zo
1: statisch. Mm. mag gewoon funnen zitten. Ja, heel meent. Laat die Rotterdamse tong gewoon lekker, uh, lekker rollen. Ja. Ja, ja. Die heb ik dan niet, maar. <laughs> de
2: Dordtse. Zo. De Dordtse zo. <laughs> ja, Wat dan? Ja.
1: Ja, maar ja. De, Do de Dordtenaren zullen het herkennen. Ja,
0: ja nee, ja, zeker, zeker, zeker. Ik weet het moment. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, we, uh, we zijn een beetje al richting het einde. We zijn al uh, ruim een uur bezig.
2: Oeh. Uh, de dus tijd het wordt
0: vliegt. weer een lekker lange tijd. Vliegt.
2: Vliegt. Die ga ik gewoon in één keer helemaal integraal op LinkedIn zetten. Ja, dat zou ik Lekker snackable. Ja, precies, ja.
0: <laughs> nee, uh, Roel, je krijgt sowieso uh, het videomateriaal. Dus dan mag jij zelf kijken welke snackable dingetje je eruit wil pikken. Ik denk voldoende. Ja, ik denk dat er wel het leuks tussen zit. Um, om af te sluiten. Ik heb hier de vraag, wat doe je als eerst een tip voor beginners? Dus hè, iemand is, uh, heeft zich wel een beetje verdiept in dat personal branding, overweegt. Nou, die, die eerste stap is altijd wel een hele hoge drempel, ja. hè, gevoelsmatig. Wat kan iemand vandaag, slash morgen, als die vandaag even geen tijd heeft, als eerste stap
1: ondernemen? Easy, easy. easy. Ja. Luister naar de, uh, de klanten die je spreekt, of de leveranciers die je spreekt, of de prospects die je aan de lijn hebt. Uh, en... In de vragen die zij stellen, zitten allemaal onderwerpen verscholen. Als die klant die vraag heeft, heeft hebben andere klanten ook die vraag. Ja. Als die collega uh, met dat onderwerp komt, dan is dat zeker voor andere mensen ook herkenbaar. Om over dat onderwerp te praten. Ja. Dus dat is één. Dus dan weet je waarover je gaat schrijven. De tweede vraag die je zelf moet stellen. En wat mij betreft moet stellen. Wat wil ik hierover vertellen? Ja. Dus als we het hebben over werkgeluk. Zodat de boelbaan? Leuk onderwerp. Wat ga ik erover vertellen? Ja. Want als je niet weet wat jij daarover wil vertellen... wordt het gewoon een leuk verhaaltje over een jede boelbaan bij de heurt. Maar ja. dat, is niet, dat is niet van waarde voor de, voor de ontvanger. Ja. Dus luisteren, luisteren, luisteren. Daar zitten allemaal onderwerpen in verscholen. En vervolgens uh, uh, jezelf constant de vraag stellen... maak ik hier mijn punt? Ja, nou, dan uh, kop ik hem nog even
0: voor je in. Uh, en als je dan gaat posten, LinkedIn, boekie... .nl. Nice.
1: Toch? Zeker. En daar kun je je ideale post mee maken. Zeker. Is het is ja. gewoon een gratis download. Ja. En dan kun je in acht stappen. Is het is eigenlijk jouw checklist om je ideale post te schrijven. Ja. Dus uh, zeker de moeite waard. Het echt al tig keer gedownload. Dus, uh, <laughs> dus uh, ik weet dat die werkt. Helemaal goed. Roel, dankjewel voor je tijd. Jullie bedankt. En uh, ja, we
0: spreken elkaar vast uh, nog vaker hè? Dan denk ik, zullen
1: we gaan boeren. Laten we doen. Ja, dat kan.
0: kan. Ja, waarom niet? Oké. Okay. <laughs> Yo, tot de volgende! Yo! Hoi. Hoi.